0: Bonjour, vous écoutez « Vaincre l'anxiété sociale », le podcast qui vous donne des outils pour vaincre votre peur des autres. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au comportement d'évitement. Je m'appelle Laura, je suis une ancienne phobique sociale et sur ce podcast, je partage les découvertes qui m'ont permis de diminuer mes appréhensions et angoisses. Vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute, mais aussi retrouver son actualité sur Instagram, dont vous trouverez le lien en note de cet épisode. Les épisodes sont classés par thème et peuvent être écoutés individuellement en fonction de vos besoins et envies. Merci beaucoup, je laisse maintenant la place à votre épisode. Qui n'a jamais évité une situation Qui n'a jamais décliné une invitation pour se prémunir d'un dîner désagréable Qui n'a jamais caché son avis pour ne pas risquer de déplaire c'est vrai après tout, pourquoi irions-nous consciemment vers des personnes qui nous mettent mal à l'aise Pourquoi dirions-nous à haute voix notre avis qui semble complètement contraire à celui du groupe Alors, qui n'a jamais évité une situation Ou du moins tenté d'éviter une situation Tout le monde, sans exception. Et pourtant, ce comportement a des conséquences. Les chercheurs se sont aperçus que le dénominateur commun de toutes les phobies qui existent sont des évitements répétés et systématiques. Ce qui nous différencie les uns des autres, c'est la fréquence de ces évitements vis-à-vis -vis de certaines situations. Un comportement d'évitement peut parfois être justifié. En revanche, des évitements automatiques conduisent souvent à nous auto-limiter. A chaque évitement que vous faites, votre cerveau associe l'évitement de cette situation à une situation très dangereuse, voire potentiellement mortelle. Donc, à chaque fois par exemple que vous évitez de répondre au téléphone, de répondre à une question en classe ou en réunion, votre cerveau note « répondre au téléphone, répondre à la question en réunion ou en classe égale danger. » Votre cerveau prend acte de ce danger pour le futur. Il en prend acte car « le rôle de notre cerveau est de nous maintenir en vie, comme nous en parlions dans l'épisode 1 de ce podcast. Je vais essayer de vous expliquer le mécanisme de construction d'une phobie à travers une image. Chaque situation vécue crée une boîte, et chaque évitement crée des petits points. Donc, pour se rappeler d'un évitement pour le futur, notre cerveau mettra un point dans la case qui convient. Si vous évitez de temps en temps une situation, vous aurez peut-être 10 ou 30 points dans la dite case. Donc, votre cerveau l'associera à un danger quasiment nul. Mais si vous avez évité très souvent, ou même systématiquement une situation, vous aurez peut-être 1000 ou 10 000 points. Et quand les situations à 10 000 points se présentent à nous, notre cerveau croit, de par les évitements cumulés, qu'il s'agit d'un tel danger qu'il va vous envoyer tous les signaux physiques désagréables pour que vous évitiez ce danger, tels que des palpitations, la gorge sèche ou tout autre symptôme qui vous est propre. Cela pour que vous fuyiez la dite situation le plus vite possible. Quand les symptômes désagréables apparaissent, en général, vous fuyez. Donc, vous rajoutez encore un point. Et là, on rentre dans un cercle vicieux. Car, comme vous continuez à éviter, encore éviter jusqu'à toujours éviter, les symptômes physiques sont à chaque fois plus grands jusqu'à parfois devenir insoutenables. C'est une chance de connaître ce mécanisme, car il peut vous faire prendre conscience que vous commencez à éviter des situations ou alors que votre anxiété augmente lorsque vous devez vous confronter à des choses que vous évitiez parfois il y a quelques mois ou années. C'est toujours pareil. Au début, on évite de temps en temps, jusqu'à ne plus pouvoir faire certaines choses. En connaissant ce mécanisme, vous avez deux champs d'action. Vous en servir pour vous-même et sortir de ce cercle vicieux, et aussi en parler autour de vous. En plus, ce processus de renforcement par les évitements s'applique à toutes les peurs et phobies qui existent. Et on a tous quelqu'un de notre famille ou au moins un ami qui souffre de ne pas pouvoir prendre un ascenseur, qui évite tous les grands rassemblements, ou alors qui prend sa voiture pour se dispenser de prendre les transports en commun. Pour la phobie sociale, au départ on ne va pas à une soirée car on a la flemme, et en même temps un peu car on se sent vulnérable en ce moment. Un autre jour, c'est parce qu'on n'aime pas cette personne qui y sera. Puis au fur et à mesure, lorsqu'on se retrouve contraint d'aller à cette soirée d'entreprise, c'est la crise de panique. Ça peut être pareil pour un de vos amis. Au départ, il prendra juste sa voiture car les transports en commun, c'est sale et ils sont trop souvent en retard, mais aussi car on s'y sent un peu enfermé. Puis à éviter, 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 le jour où il n'a pas le choix que de les prendre, la situation peut être très traumatisante, voire même impossible. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est irréversible. Le cerveau est un organe très flexible. Il peut s'adapter à une situation, mais aussi désapprendre ce qu'il a appris de travers. Ainsi, même si le cerveau a retenu que certaines situations étaient dangereuses, il peut s'adapter et peut comprendre qu'elles ne le sont désormais plus et ce sera tout l'objet des épisodes qui vont suivre. Cette semaine, l'exercice que je vous propose est de lister toutes les situations que vous avez évitées ces derniers mois ou années, ou que vous commencez à éviter en ce moment. Soyez sincère avec vous-même, et je vous recommande d'en écrire plus que pas assez. Vous me remercierez certainement dans quelques semaines. Vous pouvez lister les situations sur papier si vous préférez mais je vous conseille de les écrire sur tableur, cela vous permettra de les trier plus facilement par la suite. Dans la première colonne, vous pourrez nommer la situation. La deuxième colonne vous permettra de donner une note de 1 à 10 sur la gêne ou le stress que vous éprouvez quand cette situation arrive ou quand vous pensez à cette situation. Par exemple j'étais à un niveau de 6 sur 10 quand je rencontrais de la famille ou même des amis. Par contre, il y avait des choses qui me stressaient tellement que je ne pouvais plus m'y confronter. Rien que d'imaginer que cette situation se produise me paralysait. La note attribuée était donc de 9 ou 10. Aussi, essayez de mettre des nuances et des détails dans la description des situations. Demandez-vous si le niveau de stress induit par la rencontre d'une personne peut être plus ou moins grand suivant le lieu, le moment, les autres personnes présentes ou non, et les circonstances. Reprenons mon exemple. Rencontrer une amie. Dans la colonne situation, je note donc rencontrer Émile. Pour ma part, j'avais remarqué que si nous déjeunions ensemble, j'étais à 7 sur 10. Alors que si nous dînions, j'étais seulement à 5. Ça peut paraître bizarre, mais le fait que le soir les lumières soient plus tamisées et que je ressente l'ambiance comme plus relaxe et moins speed faisait que j'étais moins stressée que le midi. Aussi, si je l'invitais chez moi, plutôt que de déjeuner à l'extérieur, j'étais davantage anxieuse. Et si une autre personne était aussi présente, cela modifiait mon niveau de stress. Pour terminer sur mon exemple, mon tableur pouvait se décliner comme cela. Déjeuner avec Émilie et Alice à la maison, niveau 5. Déjeuner avec seulement Émilie à la maison, niveau 7. Déjeuner avec Émilie à l'extérieur, niveau 6. Dîner avec Émilie à l'extérieur, niveau 5. Bref Essayez de détecter des petits facteurs différents dans les situations qui vous angoissent et qui font que votre stress est plus ou moins grand et notez-les. Si vous le pouvez, imprimez cette liste et ajoutez-y la date du jour. Ce sera comme le témoin et le point de départ de votre chemin vers plus de sérénité et de liberté. Elle pourra vous être d'un grand réconfort quand vous aurez l'impression de stagner ou de ne pas avancer dans votre guérison. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez dès maintenant vous abonner à mon podcast sur votre plateforme d'écoute pour être notifié de chaque sortie d'épisode. Pour être au courant de son actualité, suivez-moi sur le ou les réseaux sociaux que vous préférez, Instagram ou YouTube, grâce aux liens que vous trouverez en note de cet épisode. Si vous souhaitez faire une action simple pour faire connaître ce podcast, Mettez une note 5 étoiles ou laissez un commentaire si cet épisode vous a plu. Vous participez à améliorer la visibilité sur ce sujet de l'anxiété sociale et vous aiderez d'autres personnes à venir s'informer. Merci et à très bientôt